0: poprzednich odcinkach.
1: Wcale to, że nie wiem, ktoś jest z Konfederacji, a ktoś jest z Lewicy, e, nie znaczy, że się nie dogadają i nie znaczy to, że e, będą się zabijać gdzieś po drodze, bo muszą siebie nienawidzić przecież, bo to są zupełnie dwie różne partie. Wiele osób LGBT jest dyskryminowanych z tego powodu e, i też, no, to jest takie wykorzystywanie sytuacji. A palenie węglem i tak naprawdę kopcenie Kopciuchami czy samochodami spaliny rzutują na to, ile lat będę żyć. I no, nie, nie, widząc po prostu Polskę zaznaczoną na czerwono dzień w dzień, ja nie, nie, nie mam, nie patrzę w przyszłość pozytywnie.
0: Wakacje rozpoczęte. Stąd mój też luźniejszy swój O tym, jaki był ostatni rok szkolny, jak zmienia się szkoła, jakie zmiany szykują się na przyszłość czy szkoła jest przyjazna dzieciakom. Czy wreszcie nastąpią zmiany w podejściu do dzieci, w której nie ma co wierzyć. Można tylko ufać, że kiedyś to nastąpi. O tym porozmawiam z czwartą gościnią cyklu Czerwiec z miesiącem kobiet Aleksandrą Choroszko. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej Olsztyna. Rozmawiamy o tym, jaka młodzież jest naprawdę. Witam Cię Olu w moim programie.
1: Bardzo mi miło.
0: Mi również. I zaczniemy prosto z mostu, że tak powiem od początku. Zakończył się rok szkolny, kolejny już. Chyba najtrudniejszy od lat, można by tak rzec, bo rok szkolny trochę popandemiczny, jeszcze wiadomo gdzieś tam w atmosferze pandemii, ale już bardziej popandemiczny, taki, gdzie już uczniowie większość czasu spędzili jednak w szkole. I to nie był łatwy rok też na pewno, jeśli chodzi o egzaminy, może nie aż tak trudny, jak podejrzewam, następny i jeszcze następny, czyli 22-23-23-24. Ale jak możesz go podsumować też jako jeszcze uczennica liceum I jest faktycznie tak trudno? I też tak jak rozmawiasz ze znajomymi też ogólnie z innymi ludźmi, też z innymi ludźmi z różnych szczebli edukacji, faktycznie możesz powiedzieć, że było trudno?
1: Znaczy tak, na pewno trzeba tą kwestię rozpatrywać na różnorodność i jednocześnie indywidualność jednostek, tak, ponieważ mam takich znajomych, którzy na przykład byli bardzo spragnieni szkoły, tak, możliwości spotkania się ze swoimi przyjaciółmi, nauczycielami, to szczególnie młodsze koleżanki i koledzy, którzy cieszą się z tego, że mogą chodzić do szkoły, bo to też jest dla nich jakaś atrakcja, więc oni oczywiście oceniają to pozytywnie, natomiast wydaje mi się, że jednak zasadnicza większość uczniów skarży się na różnego rodzaju to trudności, tak. Między innymi fakt, iż po pandemii faktycznie koncentracja, ale myślę, że zmiana trybu życia, tak? Nagle wstajemy parę godzin wcześniej, tak? Moje koleżanki i koledzy musieli sobie na nowo organizować na przykład miejsce zamieszkania, jeżeli dojeżdżają do szkół, więc to też było duże utrudnienie. Ale myślę, że też efekt przyzwyczajenia się do tego, tak? Na nowo wypracowanie pewnych zwyczajów. Myślę, że to też nie był łatwy rok dla działaczy, którzy tak naprawdę obudzili się z takiego snu zimowego i przez te dwa lata ciągłych zdalnych spotkań w wirtualnej rzeczywistości, jeżeli chodzi o społeczeństwo i w ogóle działanie, nagle zostali wyciągnięci z domu na wszelkiego rodzaju kongresy, które się cały czas masowo odbywają w całej Polsce, więc to też wymaga jednak, żeby trochę tej szkoły opuścić, Więc wiadomo, że to też jest jakieś utrudnienie. Ja sama po sobie wiem, że z moją frekwencją, jeżeli chodzi o zeszły rok, to też działanie młodzieżowe jednak wymaga swego rodzaju poświęceń. Jedną z nich jest właśnie często obecność w szkole. Niestety nie da się połączyć czasem i przestrzennie i czasowo działań związanych z aktywizmem, tak, z normalnym uczestnictwem na lekcje, więc myślę, że to też dla mnie osobiście było duże wyzwanie, żeby jednak łączyć to wszystko. No natomiast rok szkolny zakończyłam, nawet udało się otrzymać czerwony pasek, co mnie niezwykle cieszy. Dziękuję. Natomiast myślę, że też Dużo ważniejsze od samych tych ocen jest po prostu satysfakcja i dużo moich znajomych w tym roku tego czerwonego pasku w liceum tak nie otrzymało. I to też było dla nich swego rodzaju utrudnienie, jakaś forma trudności. Tak. Niektórzy mówili, że to jest porażka, a niektórzy wręcz przeciwnie po prostu zrozumieli sytuację. Tak. Podczas nauki zdalnej te oceny były wyższe. Tak. Z różnych powodów, nie tylko tutaj mówię o łatwości tak czy formie egzaminów, ale też wiadomo, że niektórzy uczniowie korzystali z dodatkowych pomocy, więc nagle wróciliśmy do takiej stacjonarnej nauki, tak jak było na początku, tak, ze szybkim tempem, z dużą ilością materiału do nadrobienia z tych dwóch lat, no to te oceny faktycznie się w większości pogorszyły i dla niektórych to był duży cios. Ale myślę, że będzie coraz lepiej i też podejście, że oceny to nie jest wszystko. Liczy się także poziom wiedzy, przygotowanie do matury, że to też w jakiś stopniu zaprocentuje.
0: No właśnie też a propos Twojej działalności, bo takie mam wrażenie, no ja jestem jednak jeszcze z tej szkoły. No ja sam maturę zdawałem w 2016 roku, więc już stosunkowo dawno. Ale mam wrażenie, że ogólnie szkoła XXI wieku, też tak patrząc być może na taki, myślę, wzór edukacji w Europie, czyli takiej Finlandii, że myślę właśnie, że taka Twoja działalność, chociażby właśnie ta z aktywizmem związana, że to może być taka szkoła przyszłości, no bo jednak trochę u nas to kuleje, mam wrażenie, i to kulało zawsze, że jednak tej praktyki było mało. No sam patrząc na studia dziennikarskie, u, u mnie tej praktyki było ogrom, że jednak ta praktyka miała miejsce, ale wiem, że na innych kierunkach studiów, tej praktyki nie ma prawie w ogóle, że praktyka kojarzy się jeszcze dalej niektórym z zawodówką, że tam są te praktyczne gdzieś tam rzeczy, no bo wiadomo, że i praca już taka bardziej też nawet trochę zarobkowa i mam wrażenie, no i też mam nadzieję, że nie tylko już sami uczniowie, ale myślę, że też gdzieś tam systemowo pomału będzie to też doceniane, że jednak tak jak ty chociażby, czy też inni moi goście z wcześniejszych odcinków też mniej więcej w twoim wieku, że to, co wy robicie, że to będzie też jednak doceniane bardziej też systemowo, że nie będzie właśnie tego problemu z tym, że nie macie na przykład godzin wyrobionych w szkole, że jednak, no bo tak jak powiedziałaś, że siłą rzeczy was nie ma w tej szkole, no bo robicie coś innego, ale co, coś, co też jest ważnego i co też myślę, że bardziej uczy ży- życia niż to siedzenie w ławce, przy biurku i takiego wkuwania materiału, które no, no to jest chyba, myślę, że powtarzane przez każde pokolenie, że takiego wkuwania materiału, które nam się teoretycznie w sumie nigdy nie przyda w szkole, niezależnie to, co będziemy dalej studiować czy uczyć się, czy będziemy dalej pracować. Jak to widzisz?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o mój taki jednostkowy przykład, może takie moje własne indywidualne podejście, to jest to, że faktycznie wiedza jest ważna. okej. Ok. To jest trochę tak jak z filozofią. Ja akurat się bardzo mocno interesuję filozofią też w tym kierunku, działam na polu naukowym i zdaję sobie sprawę, że wykucie całej historii filozofii, przeczytanie niezliczonej liczby książek, bez krytycznego i własnego myślenia po prostu nie ma sensu, bo filozofia to umiłowanie mądrości i także umiejętność stosowania tego w rzeczywistości, tak, odniesienie tego do naszego życia. I myślę, że ze szkołą jest tak samo, że owszem, materiał jest ważny, warto wiedzieć podstawy, natomiast nie ma nic lepszego niż takie zajęcia praktyczne, które po prostu pozwalają nam na żywym organizmie się tego uczyć. Tym bardziej, że świat się szybko zmienia i czasem ta wiedza przekazywana w podręcznik ma się nijak do rzeczywistości. I też bardzo mnie to cieszy, ale zauważam, że coraz bardziej polska szkoła idzie jednak w kierunku takich działań praktycznych. Przykładem jest chociażby fakt zmiany tak nowego przedmiotu zamiast podstaw przedsiębiorczości, które Moim własnym zdaniem, tak, ponieważ przez dwa lata uczyłam się tego przedmiotu, w żaden sposób nie przygotowywał nas do chociażby, nie wiem, rozliczania podatków czy w ogóle do działalności. Nie uczyło nas to na przykład, jak założyć profil na Facebooku, co myślę, że w dzisiejszych czasach też pod kątem, że przyszli pracodawcy patrzą na nasz profil. Jest ważne, nie nauczyło nas tak naprawdę rzeczy takich praktycznych, a nauczyło nas na przykład nazwy sektorów w gospodarce z szczegółami, tak? Więc raczej nie była to wiedza taka użyteczna. Więc od przyszłego roku będziemy mieli nowy przedmiot, biznes i zarządzanie. E, I faktycznie, e, kiedy podeszłam do swojej e, pani profesor e, z poseł przedsiębiorczości i powiedziałam, że chciałabym na wyższą ocenę przygotować prezentację trochę na temat mojej działalności, ale też i e, tego, co robię na co dzień, czyli na przykład marketing, tak, o swoich doświadczeniach. No i e, ja taką lekcję przygotowałam, taką praktyczną, czyli właśnie. E, że uczennica uczy swojej koleżanki i kolegów, tak, na podstawie jakichś takich przykładów. Tworzyliśmy na przykład jakieś materiały prasowe, tak, czy w ogóle uczyliśmy się pisać jakieś krótkie artykuły, takie, które można by było wykorzystać. I naprawdę to było coś wielkiego, że ludzie wychodzący z tej sali mówili, wow, w końcu coś potrafię. Więc ta wiedza praktyczna się pojawia, ale też e, ważne jest to, że w końcu takie dodatkowe aktywności na różnych polach są doceniane, tak? że jednak w szkole są zauważalne e, takie zmiany, że nie tylko te oceny e, są ważne, ale też i zaczyna się doceniać dodatkowe e, sposoby realizacji swoich planów. Tak? Na przykład został. E, rozszerzony program stypendialny, tak. więc wiem, że moje koleżanki, które grają akurat w tenisa, też dostały jakąś formę nagrody. Ale też i przecież działanie młodzieżowe w formie wspierania młodzieżowych rad, to też jest bardzo ważne. Nawet w podręcznikach zaczęły się pojawiać takie zagadnienia, jak Młodzieżowa Rada, co to jest samorząd uczniowski, jak to działa. Czyli te elementy takiego podstawowego aktywizmu zaczynają być w podstawach programowych zauważalne, To jest bardzo dobre i myślę, że sukcesywnie będziemy jednak iść dalej w tym kierunku i takie słowo jak młodzieżowy aktywizm nie będzie zagadką i jednak więcej przedstawicieli młodego pokolenia będzie w stanie wyszyfrować ten skrót, ale także i może to ich w jakiś sposób zarazi do tego działania, no bo to też jest ważne, że szkoła jest takim miejscem, kiedy my tak naprawdę zaczynamy myśleć o swoich planach, co lubimy, czego nie lubimy w kontekście naszej przyszłości, więc im więcej takich możliwości do sprawdzenia siebie poprzez jakieś interaktywne bądź właśnie praktyczne lekcje, to myślę, że tym lepiej i także to zaprocentuje w przyszłości, że będziemy mieli po prostu więcej osób wykonujących zawód z pasją.
0: Oczywiście, że tak, no tutaj nie oszukujmy się, no jest duża droga do zrobienia, bo sam też pamiętam, chociaż no, u mnie, u mnie było tak, że te podstawy przedsiębiorczości były jakby, taki, jakby takim trochę zapychaczem w pierwszej klasie mhm. liceum jednak, że to był przez rok i faktycznie tam się trochę więcej nauczyliśmy. Bo i tam było jak założyć firmy, mieliśmy właśnie takie blankiety, wszystko to, więc może wtedy to faktycznie lepiej funkcjonowało. Już pomijam fakt oczywiście też tego, że jednak wtedy też, bo ty już jesteś, tak jak mówisz, po tej reformie, już masz czteroletnie liceum. U nas jednak to było bardziej takie, mam wrażenie, że ja byłem tym drugim rocznikiem już po tej na mojej reformie, że tak powiem, gdzie jednak Uczyliśmy się bardziej właśnie takich fachowych rzeczy, że gdyby połączyć to, co teraz mówisz, czyli właśnie taką pas i bardziej ten aktywizm, plus moim zdaniem ten program nauczania, plus jeszcze może wymyślić, bo moim zdaniem też tego mocno brakuje, czyli tak reagowanie na fake newsy, co też jest bardzo ważne, musiałby być z tego osobny przedmiot, nie jako część tam, nie wiem, godziny wychowawczej, ale właśnie takie reagowanie na fake newsy i weryfikowanie informacji powinno być moim zdaniem osobnym przedmiotem, plus na pewno ekonomia no bo nie oszukujmy się, w dorosłym społeczeństwie to leży i myślę, że lepiej by było, żebyśmy jednak młodych ludzi też uczyli trochę tej ekonomii, nie patrząc już nawet, wiesz, na różne te zagadnienia, czyli kto jest bardziej liberalny, kto jest bardziej socjalistyczny, ale żeby po prostu młodych ludzi zaszczepić tą ekonomią, żeby po prostu wiedzieli, o czym mówią też przede wszystkim. Nie mylono pojęć, co też się zdarza niestety gdzieś tam w przestrzeni publicznej, czy też nawet w rozmowach gdzieś tam Na ulicy podejrzewam, że jednak te pojęcie się miesza, więc to na pewno jest też moim zdaniem do zmiany, gdzieś tam już patrząc z perspektywy tej szkoły dzisiejszej. I też na pewno moim zdaniem, już tak zahaczając jeszcze raz o godzinę wychowawczą, na pewno moim zdaniem ciekawsze byłyby takie rzeczy, nawet na ten nowy przedmiot o tym biznesie, o którym powiedziałaś, żeby zapraszać być może absolwentów danych szkół, którzy coś osiągną, albo po prostu co robią w życiu, jaki biznes założyli, jaką drogą poszli, gdzie sam mam w sumie takie doświadczenie, bo właśnie w pierwszym roku pandemii, w 2020 roku zostałem przez swoją podstawówkę zaproszony właśnie do opowiedzenia trochę o mojej działalności dziennikarskiej, co robię i tak dalej. I to było takie ciekawe doświadczenie, faktycznie zdalne, więc też nie miałem jakiejś tam możliwości, żeby, nie wiem, pokazać materiały czy coś takiego w szerszym zakresie, ale na pewno wiem, że zaciekawiłem te dzieciaki, no bo usłyszały, że jednak o, chłopak ze wsi coś osiągnął, z kimś rozmawiał, ma jakieś kontakty, wie, co robić, i że po prostu kogoś, kogo gdzieś tam też do dzisiaj widzą, gdzieś tam na ulicy, jak robi zakupy, jak jeździ rowerem, gdzieś tam przez wioski okoliczne, to jednak, że wiedzą, że oni mogą to samo osiągnąć. Nie tylko przez TikToka, no bo nie oszukujmy się trochę, jednak te media społecznościowe też zakrzywiają moim zdaniem rzeczywistość. Tak. I że jednak każdy chce być tym TikTokerem, każdy chce być YouTuberem, każdy chce robić to, tamto i siamto. I tak jakby, mimo, że wiadomo, że. Wiadomo, że idziemy gdzieś tam w tę stronę, bo mówi się, że przecież za 20 lat nie będzie 90% zawodów takich, których dzisiaj ich nie ma jeszcze, więc to wiadomo, że to się zmienia, ale sam fakt, że to nie będzie tylko oparto o internet, nie będzie tylko oparto o media społecznościowe, tylko jednak to będą takie nowe technologie typu informatyka, czyli które wymagają już jednak jakiejś tam wiedzy matematycznej, informatycznej, też fizycznej i technicznej przede wszystkim, i żeby po prostu nie zakrzywiać tej rzeczywistości, że jednak walczyć, też trochę mam mam wrażenie takie z fake newsami, że jednak te media społecznościowe są tylko i wyłącznie przyszłością, że tylko tam będziemy siedzieć, bo tak nie jest.
1: To prawda. Ja też myślę, że media społecznościowe kreują trochę taki fałszywy obraz rzeczywistości, nie tylko w kontekście fake newsów, które są na pewno bardzo szkodliwe i walka z nimi jest Takim wyzwaniem, my też jako Rada się tego wyzwania podjęliśmy poprzez chociażby akcję Fake Hunter realizowaną z Centrum GovTech, czyli akcji, która polegała do zachęcenia także młodych osób, żeby oni te fake newsy zgłaszali, tak, byli takimi łowcami, żeby jednak zaszczepiać w młodym pokoleniu takie poczucie, że nie wszystko co przeczytają jest prawdą i często tą wiedzę trzeba zweryfikować w jakiś sposób. Natomiast um, fake newsy to jedno, ale i jakąś taką formę um, ideową, to też jest bardzo um, trudne, tak, ponieważ młodzi ludzie starają się w jakiś sposób naśladować sławy, nie tylko z TikToka, ale na przykład z Instagrama, zapominając często, że te osoby e, tak naprawdę mają na przykład płatną promocję i ta liczba e, obserwujących polubień też wynika z jakiejś kampanii marketingowej, że oni na tym zarabiają, ale też bardzo często korzystają z różnych form e, manipulacji, bądź nawet oszustwa. tak, Przerabiają swoje zdjęcia, e, często też e, tworzą taką bańkę, tak? e, jakiś swój wizerunek kreują, tak? e, który nie jest zgodny z Zgodny z rzeczywistością, tak. Więc e, to jest jedna rzecz, ale też bardzo duże niebezpieczeństwo, jakie płynie z takiego m, nadmiernego korzystania z social media, wydaje mi się, to jest e, uzależnienie od e, jakichś, nie ja wiem czy to nie tylko smartfonów, ale także i laptopów. Może teraz bardzo smartfony są popularne, natomiast kiedyś to były komputery, e, ale też i treści przekazywane, na przykład na TikToku. E, często e, są po prostu. E, Krzywdzące, to jedna rzecz, tak, czyli cyberprzemoc, ale też i czasem, na przykład są jakąś formą nieprofesjonalnej odpowiedzi na problemy młodych osób. I faktycznie, młodzi ludzie, co zauważam też sama, korzystając z TikToka, młodzi ludzie kontaktują się z TikTokerami, z którym opowiadają o swoich problemach, na przykład ze zdrowiem psychicznym, tak, mówią o swoich życiowych problemach, tak, i Osoby, które kompletnie nie mają e, tak naprawdę m, wykształcenia czy wiedzy, e, nagle stają się ekspertami tak? i takie działania też prowadzą do chociażby zwiększonej liczby samobójstw. Tak? Bardzo e, często właśnie zaczyna się od tego typu e, sygnałów, tak? że ktoś e, umieszcza niepokojący filmik tak i internauci się z tego śmieją. W rzeczywistości jest to często wołanie o pomoc. Niestety jest to tak szybko rozwijające się medium, że żadna blokada bądź Filtry, weryfikacje, nie są w stanie wyłapać wszystkiego, tak? Więc często te treści są po prostu wrzucane, i niestety ma to duży negatywny wpływ, tak? Tym bardziej, że wydaje mi się, że coraz młodsze osoby sięgają po tego typu media, że coraz więcej osób w młodym wieku już posiada dostęp do internetu, co jeszcze w moim, nazwijmy to pokoleniu, tak nie było takie oczywiste. Ja pamiętam, że swój pierwszy telefon też bez internetu dostałam chyba w czwartej klasie szkoły podstawowej. Teraz to by mnie chyba wyśmiano, gdybym coś takiego powiedziała i wydaje mi się, że zasadnicza większość uczniów już od pierwszej klasy te media posiadają, więc też ważne jest, aby jednak edukować młodych w tym zakresie tak, żebyśmy próbowali ich wystrzegać od tych Bezpieczeństwo, żebyśmy trochę ich m, wskazywali im drogę, którą mają podążać. I to jest też rola szkoły w tym wszystkim żeby e, na lekcjach informatyki, oprócz programowania bądź na przykład e, obsługi Scratcha, jest taki program, który no, jest w podstawie programowej, nawet Liceum, żeby zamiast tych anachronicznych anachronicznej wiedzy przekazywać wiedzę aktualną, tak, czyli na przykład w zakresie fake newsów, w zakresie cyberbezpieczeństwa i też jako Rada przy Ministrze Edukacji będziemy o to wnioskować, żeby jednak ta podstawa programowa, ten program zawierał informacje, które są faktycznie potrzebne, bo. Myślę, że informatyka jest takim jaskrawym przykładem tego, że jednak trochę jeszcze jesteśmy do tyłu i trzeba tutaj trochę coś nadrobić. Ale tu nie tylko informatyka. Myślę, że także w zakresie zdrowia psychicznego powinno być więcej informacji w podręcznikach, na przykład z biologii. Też w zakresie na przykład walki ze stygmatyzacją osób z chorobami skórnymi. Ale także i na przykład więcej uwagi powinno się poświęcać właśnie walce z uzależnieniem, żeby te kampanie w szkołach się pojawiały, żeby te tematy były nagłaśniane też w przestrzeni publicznej, tak? nie tylko w takim kręgu naszym młodzieżowym, ale też i żeby to wyszło poza. No i też na tym opierają się działania Rady przy Ministrze Edukacji i Nauki, gdzie jestem przewodniczącą, ale także i myślę, że to są działania, które całemu naszemu środowisku młodzieżowemu sprzyjają. To jest taki nasz cel ponad podziałami i już od wielu lat działamy na tej płaszczyźnie, żeby faktycznie z tymi zagrożeniami walczyć i żeby także stwarzać lepsze warunki młodzieży do rozwoju. I tego bym sobie też życzyła, żeby faktycznie tych furtek, możliwości było więcej.
0: No każdy sobie chyba by życzył, bo jakby nie patrzeć, no to jednak ta informatyka zawsze gdzieś tam z tyłu była, bo przecież ja pamiętam swoje zajęcia z informatyki, to wiadomo, jeszcze z podstawówki czy z gimnazjum, gdzie tak naprawdę my uczyliśmy się na Wordzie, na na Pańcie, na Excelu, po prostu gdzieś tam takich podstaw podstawowych które też, no, może gdzieś tam się wiadomo przydadzą, gdzieś tam wiadomo, jakieś tam w Excelu czy coś takiego, jeżeli ktoś chce być księgowym czy coś takiego, ale wydaje mi się, że to wtedy już było anarchochroniczne gdzieś tam w tym 2010-2012 roku, co dopiero mówić o czasach współczesnych, gdzie, no, to poszło bardzo do przodu i tak też, może to jest takie trochę, może moje patrzenie dziaderskie, w cudzysłowie, że tak powiem, ale naprawdę, mając też wrażenie, i patrząc na gdzieś tam poziom samych tych filmików tiktokowych i mówienie o tym też czasami jako formie rozrywki, no mam wrażenie, że no jednak to jest trochę takiej forma rozrywki na wyrost. Gdzieś tam, no wiadomo, no czas idzie do przodu, gdzie świat idzie do przodu, mamy coraz mniej czasu, ale jednak no mam wrażenie, że no jednak ta forma, gdzie jednak człowiek bardziej się skupiał na czymś, nawet na tej rozrywce pomału zaczyna odchodzić do lamusa, co też jest możliwe moim zdaniem niebezpieczne, no bo jednak jeżeli tworzymy tak prostą rozrywkę, tak łatwo i tak szybko, to gdzie tu zastanie się o treściach? A przecież też rozrywka może przedstawiać gdzieś tam treści, nawet gdzieś tam bardziej naukowe, bo o tym też się mało mówi. Może to jest taki trochę trywialny przykład, ale nawet w takim świecie według kiepskich, które jest dosyć niskich lotów teoretycznie komer- gdzieś tam tym sitcomem, to jednak często przejawiały się gdzieś tam te formy, nawet gdzieś tam lektur szkolnych, jakichś cytatów i tak dalej. Czego mam wrażenie, że jednak w tych formach tiktokowych nie ma, że ta rozrywka jest na tyle niskich lotów, że jednak już pomijam walory gdzieś tam edukacyjne TikToka, których chyba tym bardziej nie ma. I tak jak mówisz też niebezpieczeństwo jest takie, że jednak osoby, które nie powinny być autorytetami nimi są. Tak faktycznie nawet rozrywkowo gdzieś tam to się rozmija, myślę pokoleniowo tak bardzo, że chyba nawet nigdy tak nie było podejrzewam.
1: Nie powiedziałabym, że TikTok nie przekazuje jakiejś wiedzy edukacyjnej, bo akurat ja sama jak sięgam do TikToka, to w dwóch celach. Po pierwsze, bo chciałabym trochę odpocząć, tak od wszystkiego się odciąć, żeby trochę mieć kontakt z tym, co osoby trochę może młodsze ode mnie oglądają, żeby po prostu wiedzieć, co jest na czasie. Tak jak ktoś powie do mnie jakaś ekipa, to żebym nie miała pustki w głowie, to też miało miejsce, teraz już chyba wiem. Ale też kwestia taka, że można czasem znaleźć tam wartościowe materiały, więc też w formie jakichś ciekawostek bądź jakichś historii. Też niektórzy młodzi działacze mają TikToka, w którym przekazują właśnie takie bardzo merytoryczne kwestie. Politycy też po TikToka sięgają, żeby trochę dotrzeć do młodego pokolenia i z punktu widzenia marketingowego jest to strzał w dziesiątkę. Niemniej jednak faktycznie wydaje mi się, że czasem to co wyświetli się mi w proponowanych filmikach jest po prostu karykaturą tego, co można by było nazywać rozrywką, ale nie ograniczałabym się wyłącznie do TikToka, że jest to aplikacja bądź w ogóle serwis, w którym młodzież przesiaduje godzinę, ale także i myślę, że nawet i produkcje młodzieżowych filmów, seriali dostępnych we wszystkich możliwych platformach, streamingowych też jednak odbiega jakością. Może niekoniecznie wizualną, tak, bo tam mamy jakość grafiki i to jest piękne, mimo na to popatrzeć, kostiumy są fajne, wszystko jest w porządku. Natomiast treści merytoryczne i przedstawianie problemów współczesnego świata często jest po prostu hmm, Moim zdaniem kolejnym przykładem karykatury, na przykład, no chyba to już jest takie nawet powiedzenie w stylu amerykańska szkoła. tak? Czyli widzimy tutaj, że osoby w moim wieku, tak, lat 18, w filmach amerykańskich są, są przedstawiane już naprawdę osoby, które przeżyły niewiele, tak naprawdę wszystko w swoim życiu. Więc trochę to jest bardzo odklejone, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Ale też i problemy, tak, młodzieży i sposoby, rozwiązywania tych problemów, tak? Przedstawiania na przykład scen samobójstwa lub na przykład bulimi w niektórych serialach, które ja też oglądałam. No, moim zdaniem jednak jest krzywdzące i też młodzi ludzie starają się w jakiś sposób naśladować. Tak. To trochę tak jak, nie wiem, w latach 70. wszyscy próbowali się upodobnić do Mika Jagera albo do Freddiego Merkurego i nosili rokowe ubrania. Tak teraz niektórzy młodzi ludzie próbują się w jakiś sposób upodobnić do swoich bohaterów, Też często co, nie wiem, książkowych, serialowych, na przykład okaleczając się. Więc wydaje mi się, że te standardy i brak takiej etyki, bo z jakichś takich podstaw, no jednak treści, do kogo to adresujemy, no też bardzo mocno zaburza. Też w, nie tylko w świecie filmi, serialu, filmów, serialów, ale także w grach to myślę, że szczególnie jednak ta przemoc jest jakąś taką powszechnością. I no niestety młodzi ludzie wychowani w ten sposób, tak, odżywiani takimi treściami, sami też mają różnego rodzaju problemy, tak, nie tylko w zdrowiu psychicznym, ale właśnie i w takim myślę, że funkcjonowaniu wśród ludzi, że pandemia pandemią, ale jednak to czym karmimy swój umysł i w jaki sposób sami się Przygotowujemy do start w dorosłość, no to, to też niestety, ale wpływa także na naszą przyszłość. No więc ciężko być nastolatkiem w tych czasach. Myślę, że to jest taka myśl, która z, tego, z tej wypowiedzi się wyłania. I bardzo często młodzi ludzie mają problem, żeby znaleźć taką swoją drogę. Tak, Próbują różnych rzeczy, miotają się między różnymi zagadnieniami, często wpadają w różne zagrożenia. Tak. I bardzo często jest ciężko wyjść z tego, nawrócić się i jednak iść prosto. Więc też tutaj duża rola, taka nasza, żeby jednak w jakiś sposób im pomagać, żeby być taką pomocną dłonią w tym procesie i żeby im po prostu w jakiś sposób ułatwić to. Więc myślę, że to jest takie zadanie przed trochę starszym pokoleniem, no ale też to jest jednocześnie duże, duże wyzwanie.
0: Oczywiście, że tak, chociaż powiem Ci tak, no też myślę, że to jest problem każdego pokolenia, bo też pamiętam w swoim pokoleniu. Gdzieś się często mówiło, że były przypadki, że dzieciaki wyskiwały z okien przez Spidermana i tak dalej. Myślę, że po prostu taki, taki po prostu no jest świat, też no mam wrażenie, że no te gry gdzieś tam te przemocowe, takie jak GTA czy Nitro Speed i tak dalej, one już były, bo pamiętam ja sam za dzieciaka grałem, no nie wyrosłem na jakiegoś bandytę, więc myślę, że to też jest duża rola właśnie, czy to mediów, czy rodziców, czy szkoły, no i też samych dzieci, że, one, że myślę, że jeżeli mają swój rozum nawet na taki, w takim młodym etapie życia, w takim młodym wieku, to myślę, że sobie z tym poradzą. Chociaż fakt, faktem, tak jak mówisz, no, tak jak za moich czasów, wiadomo, tych i gier było mniej, i mediów było mniej, bo przecież to patrząc na siebie, wiadomo, było ten, te 5-6 kanałów telewizyjnych, trochę tylko internetu, więc to nie było tego aż tak dużo. A po prostu y, gdzieś tam nie było... Teraz jest tego wiadomo więcej, bo jest internet i multum kanałów telewizyjnych, multum gdzieś tam tych sieciówek, a to może stanowić problem. A co do TikToka, no to wiadomo, no to też jest ciężki orzech do zgryzienia. Wiadomo, tak jak powiedziałaś, dosyć dużo ludzi gdzieś tam z tego zaczęło korzystać, ale mam wrażenie, że TikTok może podzielić trochę los mimo wszystko Snapchata, który jeszcze pięknie. lat temu był tak mocno popularny. Dzisiaj tak na dobrą sprawę jest tylko chyba takim dosyć średniowym medium, które już gdzieś tam przy dalszej dominacji Instagrama, Facebooka zmarginalizował się, a to młodsze pokolenie podobnych ludzi, które korzystało ze Snapchat'a, teraz się przerzuciło na TikToka i podejrzewam, że powstanie za chwilę kolejny serwis, który będzie to kontynuował, kolejny pomysł gdzieś tam powstanie I i TikTok gdzieś tam znowu opadnie z sił. O tyle, o ile myślę, że z TikTokiem też trzeba uważać, bo też o tym pisałem niegdyś artykuł, że jednak TikTok jest o tyle też zagrożeniem, że jednak to jest źródło chińskie, a tam tam jednak się zbiera informacje o ludziach i to może na pewno zagrażać gdzieś tam niebezpieczeństwu. Dlatego też na pewno myślę, że to chyba każdy powinien przestrzegać też przede wszystkim, jeśli chodzi o polityków, że też politycy przede wszystkim, czy działacze młodzieżowi powinni z tym uważać. Bo jednak chyba nie chcemy, żeby Chiny, a przez, przez Chiny też Rosja gdzieś tam wykradała gdzieś tam jakieś dane, też kluczowe dla funkcjonowania państw, dla funkcjonowania firm czy społeczeństw. No bo jednak jesteśmy na tyle globalną wioską, że nawet jeżeli ktoś mówi, że odcina się od tego Zachodu, jak Korea Północna, czy właśnie Chiny, czy Rosja, to jednak lubią nas podglądać. I to jest ten właśnie problem, o którym na pewno myślę, że nie tylko młodym ludziom musimy mówić, ale jednak też wszystkim.
1: To prawda. Myślę, że też bardzo często nie myślimy o konsekwencjach naszych działań i nie tylko tutaj chodzi o bezpieczeństwo, ale myślę, że też trochę takiego myślenia o przyszłości i też zauważam, że często młodzi ludzie publikują takie rzeczy w internecie zupełnie bezmyślnie, myśląc, że okej, usunę, nikt tego nie zobaczy, jest okej. Natomiast wiemy, że w Internecie nic nie ginie i w przyszłości, kiedy będziemy się starali o jakąś pracę, w ogóle chcieli iść w kierunku politycznym, to podejrzewam, że to co teraz publikują niektóre osoby z tej polityki młodzieżowej, bo to chyba tak nazwać, że to nie jest działanie młodzieżowe, tylko już polityka, że to kiedyś zostanie im wypomniane, więc te kłótnie w komentarzach, bądź wylewający się zewsząd hejt, to też kiedyś wróci. Więc to taka przestroga też może dla innych, że jednak warto jest o tym pomyśleć, tak, że zanim Ktoś coś opublikuje, to warto się za tym zastanowić. Nie wiem, ja miałam takie podejście, że osobiście korzystam z mediów społecznościowych jedynie do promocji tego, co robię, jakichś takich form działań, czasem też właśnie do przekazywania takich merytorycznych treści. Broń Boże, nie do w jakiś sposób nie wiem. Um, uczestnictwa w tej nagonce medialnej bądź jakiejś formie hejtu, więc e, też staram się jak tylko mogę chronić swoją prywatność, mimo że wiem, że e, działając tutaj e, młodzieżowo jednak trochę jestem w tym ograniczona, bo wystarczy, że ktoś w sobie e, wpisze moje imię, nazwisko w internet i wyskoczy mu bardzo dużo informacji. E, to też e, myślę, że to jest jakaś forma takiej uwagi, tak? że nie warto jest zamieszczać wszystkich informacji w internecie, bo z jednej strony to może potem nam zaszkodzić, ale z drugiej strony też odsłaniamy wszystkie karty, a to też nie jest dobre, więc no tutaj też myślę, że trzeba się tego wystrzegać, no bo nie wiemy co będzie dalej, tak? jak czyjeś losy się potoczą i gdzie się w przyszłości spotkamy.
0: Oczywiście, że tak i a propos też już zaczęłaś trochę temat właśnie tej polityki młodzieżowej to ty w niej też dosyć aktywnie działasz, tak, że tak powiem, może trochę pozapartyjnie jednak, ale mimo wszystko udzielasz się w tej polityce młodzieżowej też bardzo aktywnie. I Bo ja mam na przykład takie spostrzeżenie, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich różnic, mimo że tego jednak, że młodzież się bardzo mocno polaryzuje gdzieś tam, wiadomo, no tak, tak jak młodzież, wiadomo, buntownicza i tak dalej, ale że mimo wszystko mam wrażenie, że wy jako młodzież, My jako młodzież, bo jednak no, mam te 25 lat, więc jeszcze gdzieś tam mogę się zaliczać. Chociaż już do grupy gdzieś tam tych politycznych, gdzie tam się bada te wszystkie preferencje polityczne jest 18-24, trudno, to jednak wy potraficie <grytanie> potraficie ze sobą mimo wszystko rozmawiać, że jednak są, wiadomo, że są te kłótnie między jedną młodzieżówką, a drugą bardziej skrajną na lewo, bardziej, bardziej skrajną na prawo, to jednak... Istnieje ta dyskusja, że jednak w tej dorosłej polityce dyskusji już często nie ma, a jednak w tych młodzieżówkach ta dyskusja występuje. I mam wrażenie, że nie tyle co wy młodzi, czy my młodzi możemy uczyć się od starszych, co często właśnie ci starsi, ci już starzy wyjadacze polityczni z lat 80., 90. czy z początku lat 2000. oni mogliby się od nas dużo więcej nauczyć jednak dialogu, że jednak potrafimy ze sobą konwersować, nie tylko online, pisząc ze sobą, nawet trochę gdzieś tam ironicznie, gdzieś tam się przytykając gdzieś tam w ten nos, ale jednak zawsze jest tak w miarę kultura wypowiedzi, że jest ta inteligentna rozmowa z szacunkiem. Jak ty to odbierasz też, będąc gdzieś tam w tej polityce, ale mówię, ja tak gdzieś obserwując tę politykę młodzieżową, mam takie wrażenie, że jednak w naszym czy w waszym pokoleniu jest więcej tego szacunku.
1: Myślę, że bardzo nie lubię określenia, że jestem członkiem polityki młodzieżowej, z tego względu, że ja od polityki uciekam jak najdalej. I kiedy widzę dwie, właściwie to może więcej, ścierających się ze sobą stron konfliktu, to patrzę na to z boku i mimo, że bezpośrednio w tym nie uczestniczę, to jednak mam swoje takie przemyślenia, że jednak nie można określać działaczy młodzieżowych mianem młodych polityków. Dlatego, że e, jednak politycy m, poprzez swoje działanie bardzo często dążą do określonego celu np. No, zbudowania sobie jakichś, e, jakiegoś grona odbiorców, przyszłych wyborców, ale także do jakichś e, nie wiem, form zaistnienia partyjnego. To jest bardzo niedobre, jeżeli chodzi o takie działanie, bo uważam, że na początku ważne jest to, żeby coś osiągnąć, mieć jakiś sukces, a dopiero potem można się w jakiś sposób mieć z tego jakieś profity, tax, jakieś z tego bonusy. Ale zacznij od działania, zrób coś dobrego dla swojej społeczności bez konkretnego interesu. I faktycznie jak ja zaczynałam działanie w, w ogóle tej całej otoczce społecznictwa, to miałam takie wrażenie, że faktycznie jest tu jakiś dialog, że ludzie w młodzieżowych radach czy w innych radach są tutaj po to, żeby działać. To są osoby z sercem, z pasją. tak. Natomiast im dalej w las, tym więcej drzew i zaczęłam zauważyć, że tak naprawdę większość osób, które mnie otaczają, które ze mną działają, to to są tak naprawdę młodzi politycy, którzy myślę, że za dobre 10 lat będą w Sejmie i będą już na takim szczeblu, nie będą już wyłącznie posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży, tylko takim prawdziwymi. I to zaczęło mnie trochę przerażać, że jednak te osoby bardzo często oprócz takiego działania jednak uczestniczą w jakichś potyczkach, w komentarzach, że... Coraz trudniejsze jest wypracowanie jakichś rozwiązań wspólnie, że coraz ciężej jest tak naprawdę podjąć współpracę, bo ktoś mówi, nie, ja z nim nie będę współpracować, bo on jest po tamtej stronie, a ja z nimi nie mogę współpracować, bo mogę mieć z tego problemy w partii. No okej, ale też są przykłady takie, kiedy kulturalna dyskusja nawet na różnego typu debatach młodzieżówek przeradza się w ostrą wymianę zdań. Czasem nawet dochodzi do sytuacji, że trzeba iść na drogę sądową, tak, za zniesławienie, więc wydaje mi się, że jednak Czasem ciężko jest ten dialog odnaleźć i takim osobom, które jak ja są poza tym wszystkim i tak naprawdę nie mają żadnych, z nikim się nie utożsamiają i w tym absolutnie nie uczestniczą, że jest nam coraz ciężej, ponieważ jednak jest taka silna polaryzacja, że jednak jest nacisk, żebyśmy się w jakiś sposób identyfikowali, żebyśmy powiedzieli ja jestem tutaj, z tobą nie będę rozmawiać. więc. To też jest wyzwanie, wydaje mi się, żeby być taką osobą, która jednak stara się rozmawiać, która chce prowadzić dialog. Podobnie jest z organizacjami młodzieżowymi, które jednak są kojarzone z różnymi profilami, tak kto tutaj z kim się lubi, a kto nie lubi. Więc mam nadzieję, że jednak ten zmierzch takiej polityki młodzieżowej, czyli takiego naprawdę tutaj przygotowania chyba do wyborów, bo to chyba na to wygląda, że to jest takie przygotowywanie się do wyborów, kto bardziej kogo obrazi, kto zrobi większą furorę w internecie, To się skończy i wrócimy do podstaw. Wrócimy do sensownego działania, że wrócimy do różnych form dialogu, że w końcu zaczniemy ze sobą rozmawiać. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze ku temu. Ja też w swoim województwie zorganizowałam Kongres Samorządów Uczniowskich, na który zaprosiłam prelegentów tak naprawdę z każdej opcji, którzy sympatyzują mniej lub bardziej o różnych poglądach i naprawdę przygotowanie do tego kongresu, sama byłam zaskoczona, że ci ludzie, którzy pracowali często w parach bądź trójkach, byli w stanie się dogadać, byli w stanie przygotować jedną spójną prelekcję i przekazać to młodym ludziom, więc to jest naprawdę bardzo budujące. Takich inicjatyw jest oczywiście więcej, np. Parlament Młodych, który też stara się być taką apartyjną organizacją. Wychodzi to różnie, natomiast jest jednak taka idea, żeby to było ponad podziałami. Podobnie z radami, e, tutaj gramy gremiami doradczymi, tak na przykład w mojej radzie też widzę, że są różni ludzie z różnymi poglądami, a jednak cały czas staramy się wypracować jakiś kompromis, żeby ta polityka odeszła jak najdalej, żebyśmy skupili się wyłącznie na tym, co nas interesuje, czyli na edukacji, na działaniu, bo uważam, że generalnie edukacja i działanie społeczne powinno być zupełnie czyste od polityki. Kiedy ona się pojawia, to znaczy, że to już jest naprawdę źle i trzeba od tego jak najbardziej uciekać.
0: Zgodzę się z Tobą w, tym, w tej kwestii i powiem Ci tak, na pewno moim zdaniem tutaj też szkoła powinna dosyć dużą rolę, mam wrażenie, odegrać, bo sam gdzieś tam w liceum miałem takie zajęcia, czy to z języka polskiego, czy też z wos czy jakieś tam debaty były prowadzone i moim zdaniem to na pewno w rolach szkół moim zdaniem powinno być to, że na przykład, no bo nie mi się, no wiadomo nauczyciele, może trochę bardziej w mniejszych społecznościach, ale myślę, że w tych większych też, jeżeli ktoś się udziela na pewno tam gdzieś, czy poli, nawet już trochę politycznie, czy gdzieś tam społecznie, takie eksperymenty moim zdaniem mogłyby być dobre na przykład, że jeżeli ktoś jawnie popiera, popiera jedną stronę, i ten nauczyciel o tym wie, na przykład zrobić taką debatę, żeby osoby o różnych poglądach wcielić w dokładnie odwrotne role, czyli na przykład narzucić im jakieś tam zasady, że na przykład, nie wiem, jesteś za, nie będę już wymieniał partii, ale jesteś za, jesteś za lewicą, no to przedstaw teraz argumenty strony prawicy, jesteś za prawicą, przedstaw argumenty strony lewicy, żeby wczuć się jakby w ich rolę, I też na ocenę, żeby dać im ambicje do tego, żeby spróbowali, jak to jest być po tej drugiej stronie i jak właśnie gdzieś tam spróbować właśnie tak. U mnie to na przykład było też taką ciekawą rolą, jak mieliśmy taką, urządziliśmy taką debatę z okazji 25-lecia wolnych wyborów w 89 roku, gdzie jednak były dwie drużyny. Jedna, która popierała zmiany, a druga, która była za tym, żeby jednak faktycznie, że ten komunizm był lepszy, że nie było potrzeby czegoś zmieniać. Czyli po prostu takie skrzyżowanie tych dwóch różnych racji niekoniecznie z osobami, które daną, że tak powiem teorię popierały. I to by było na pewno dobre. Moim zdaniem, bo tu jednak byłaby szansa na takie takie teorie poznawczą, a z drugiej strony myślę, że bo tak też wspomniałaś o tym, że za 10 lat będą w polityce niektóre osoby. Też wiadomo zależy od wieku, bo mam wrażenie, znaczy nie wiem, takie jest moje na przykład też zdanie. Nie wiem, co o tym sądzisz, bo na przykład bardzo mi się osobiście podoba to, jak wygląda obecny obecny parlament w Niemczech, szczególnie jeśli chodzi o partię Zieloni, gdzie tam jest naprawdę masa, że chyba tam nawet trzy czwarte wszystkich posłów partii Zieloni to są osoby przed trzydziestką. I mam czasami takie trochę też marzenie, że mimo wszystko fajnie by było. I to już nawet nie mówię o tym, że nagle większość całego Sejmu Polskiego miałoby, nie wiem, być w osobach, między 21 a 30 rokiem życia, ale żeby jednak faktycznie ta reprezentacja ludzi młodych była autentyczna, zgodna z tym, ilu nas młodych jest w społeczeństwie, a nie tak jak teraz mamy sytuację z tego, co dobrze pamiętam, też gdzieś ostatnio właśnie czytałem takie dane, że w tym momencie, czyli już w trzecim roku tej tej kadencji są tylko dwie osoby, które mają mniej niż 30 lat, co moim zdaniem trochę co jest trochę jednak niezdrowe i to już niezależnie patrząc od partii, o to jakie partie, jak wystawiają jednak te listy, to moim zdaniem taka reprezentacja, no nie wiem, dokładnie teraz nie jestem w stanie przytoczyć ilu nas jest tam w, tym, w tej grupie wiekowej 18-29, no ale załóżmy, że nawet gdyby było nas około 20%, to 20% z 460 tych posłów, no to jest około no 80-90, no 90 chyba dokładnie dwie osoby, jeżeli dobrze liczę to jeżeli chociażby no, nawet ta osiemdziesiątka była poniżej, przed trzydziestką i to tak, żeby kończąc kadencję też nie mieć już ponad 30 lat, moim zdaniem skromnym to by było dużo lepsze niż tak jak jest teraz, że są tylko dwie osoby, które nie mają, kom... znaczy, no dobra, może oni mają pojęcie, ale z drugiej strony są osoby, które mają 70 lat i wyżej, one nie mają kompletnie pojęcia, moim zdaniem jednak o naszych problemach, tych osób, które mają 18, tak jak ty, czy 25 lat, tak jak ja, i to jest jednak moim zdaniem też duży problem. Nie wiem, jak ty się do niego odnosisz, bo mam wrażenie, że jakbyś jednak odsuwała od tego, że jednak y, doświadczenie jest ważne w polityce mimo wszystko.
1: Nie powiedziałabym, że doświadczenie jest y, ważne. Oczywiście są pewne predyspozycje, tak. Wydaje mi się, że osoba, która jest komunikatywna, otwarta do ludzi, empatyczna nadaje się na politykę dużo bardziej niż osoba, która boi się wystąpień publicznych i będzie zamknięta w swoim biurze poselskim na drugim końcu Polski albo w Warszawie. Y, Natomiast wracając do tematu, wydaje mi się, że generalnie w Polsce mamy taki problem. Nie wiem, z czego on wynika, czy z obwarowań kulturowych, bądź może historycznych też że młodzi ludzie są traktowani jako osoby, które są dziećmi i jak ryby głosu nie mają. I bardzo często te postulaty młodego pokolenia, nasze problemy, rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, lub w ogóle my jako osoby jesteśmy przez osoby nawet ciutkę od nas starsze, jednak spychali taki margines. Zarówno w zakresie udzielania się publicznego, tak, bardzo często spotykam się z tym, że mm, Młodzieżowa Rada, bądź w ogóle Rada na poziomie już e, tak e, rządowym, jest traktowana jako bandę dzieciaków, które są tutaj dla zabawy, którzy się bawią, którzy nie mają nic e, do powiedzenia, tak, e, a jedynie co to mają te polityczne ambicje, coś tacy e, kolokwialni mówiąc partyjniacy. To jest bardzo krzywdzące. Ja też bardzo często spotykam się z tym, że masz 18 lat. Co ty możesz wiedzieć o życiu, bo za moich czasów było tak i tak. Więc przełamywanie takich stereotypów i w ogóle umożliwienie młodzieży zabieranie głosu jest bardzo trudnym procesem. I owszem, widzę, że z biegiem lat mojej działalności jest coraz lepiej. Tak, Więc jak gdzieś się pojawiam na jakimś Nie wiem, czy to kongresie, czy forum, to już nie jestem nazywana od dzieciaków, tylko jednak trochę ten pułap rozmowy się zmienia. Natomiast cały czas widzę, że jest z tym duży problem. Nawet ostatnio miałam taką przyjemność wątpliwą, że byłam na jednym z kongresów. Nie będę mówił tutaj celowo nazwy. I było tam, myślę, że znakomita. Większość to byli starsi ludzie. Jeden z panów podszedł do mnie i powiedział, że w ogóle młodzież nie powinna się wypowiadać. Zapytałam, ale dlaczego? No bo oni nie mają nic do powiedzenia. Ale to pan chodzi do szkoły czy ja? Czy to te problemy związane z edukacją dotyczą pana czy mnie? I pan uciekł. (śmiech) Nie wiem, czy się przestraszył, czy po prostu się spieszył. Niemniej jednak faktycznie w kwestiach, które nas dotyczą, czyli na przykład edukacji, to młodzi ludzie powinni doradzać, tak? to ich głos powinien być w tej dyskusji najważniejszy. I cieszę się, że tak jest, że tych młodzieżowych organów jest coraz więcej, że tych rad młodzieżowych jest no, duża liczba, tak? nawet i w Ministerstwie Sportu jest Rada Młodzieżowa Sportu, podobnie jest w zakresie klimatu, ekologii, że ten głos zaczyna być widoczny. Um, I oczywiście im więcej młodzi ludzie mogą się wypowiedzieć na ważne tematy, tym lepiej. Ja też jestem bardzo, bardzo za tym, żeby ten ten głos faktycznie był coraz bardziej widzialny i tym samym, żeby osoby młode, które wiedzą, mają takie kompetencje, ale też jakieś przygotowanie, żeby one mogły się w tym Sejmie pojawiać. I wydaje mi się, że to byłoby naprawdę na plus, bo często ciężko jest przekonać starszych od nas decydentów, że ten projekt, który my przygotowaliśmy jest dobry. Nie należy go rzucić wyłącznie dlatego, że stworzyła go grupa dwudziestolatków, tylko że warto usiąść do tych rozmów i jest to dla mnie niezwykle budujące, że coraz więcej tych decydentów to zauważa, że młodzi ludzie są w tym procesie potrzebni. Tak? Przykład chociażby funkcji pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej, tak? czyli osoby, do której mogę się zwrócić z, pomocą o pomoc, z prośbą o pomoc. I faktycznie te projekty mają szansę zostać zrealizowane że nagle przy rządzie pojawiła się ustawowa rada, rada dialogu z młodym pokoleniem, która normalnie działa, jest przy rządzie i ma szansę w jakiś sposób nas reprezentować, więc jest bardzo budujące i mam nadzieję, że w przyszłych wyborach i też kolejnych przełoży się to, że w Sejmie faktycznie będzie więcej młodych ludzi. I ten głos naszego pokolenia będzie słyszany, bo to też jest bardzo ważne, żeby każda grupa społeczna się wypowiedziała. Nie tylko tych najstarszych, ale także i osób młodych.
0: Oczywiście, no też mam taką nadzieję. I tak teraz w sumie zapytam trochę Ciebie o taką trochę też prywatę. Jak to wygląda na przykład właśnie w Młodzież, Młodzieżowej Radzie Miasta Olsztyna? Bo też tak głównie jak, jako tę przedstawicielkę Cię tutaj też zaprosiłem. Też tak Cię przedstawiam chociażby w reklamach i w autopromocji. <laughs> Powiedz mi, jak to właśnie tak z ciekawości, jak to wygląda właśnie, czy Wasze postulaty Młodzieżowej Rady Miasta przekładają się też na realne uchwały tej, że tak powiem, Dorosłej Rady Miasta, też wybranej przez społeczeństwo? Są jakieś już Wasze sukcesy na tym polu, czy raczej faktycznie tak jak jak mówiłaś wcześniej, że no, że co Wy młodzi macie do powiedzenia, że praktycznie wszystkie te Wasze postulaty są gdzieś tam zrzucane z gdzieś tam od razu nawet w pierwszych czytaniach nawet tych uchwał?
1: Ja myślę, że warto by było powiedzieć na początku gorzką i trudną prawdę, jak tak naprawdę wygląda działanie w Młodzieżowej Radzie. Ja mimo, że zaczęłam działania tak naprawdę już od razu na skalę ogólnopolską, trochę przeskoczyłam z takiego działania lokalnego. Teraz do tego trochę wróciłam, za to się bardzo cieszę, bo przede wszystkim mówię, że jestem olsztynianką i z tym się utożsamiam, więc w roku 2000 w tak na poważnie zaczęłam się interesować, co się dzieje z moją Młodzieżową Radą Miasta, tak, że Olsztyn, miasto wojewódzkie, okej, okay, nie widać, nie słychać młodych, o co chodzi. No i wtedy y, po wysłaniu ogromnej liczby pism, telefonów, dowiedziałam się, że y, Młodzieżowa Rada, która była w moim mieście, w magiczny sposób zniknęła, po prostu ślad o niej zaginął. No i po długich rozmowach, próbach kontaktu z radnymi z mojego miasta dostałam informację, że Młodzieżowa Rada została rozwiązana z bliżej nieznanych powodów. Więc z pomocą dwóch koleżanek, też aktywistek, poczyniłyśmy wiele starań o to, żeby tą Młodzieżową Radę przywrócić. Zajęło nam to lat trzy. I było to tak naprawdę okupione tym, że na każdą sesję młodzieżowej rady, dorosłej rady my przychodziłyśmy, po prostu patrzyliśmy do radnych i pisaliśmy pisma, byliśmy na komisjach, tutaj zaangażowaliśmy w to także polityków. No i dobrze, 26 lutego 2020 roku, z tego co pamiętam, Ta Młodzieżowa Rada została podczas sesji Dorosłej Rady powołana. Natomiast parę dni później wybuchła pandemia i to tak już na wysokim poziomie, więc te prace zostały zamrożone. Więc wielkie moje zdziwienie było we wrześniu tego roku, kiedy nagle się dowiedziałam, że ta Młodzieżowa Rada powstała, trzeba zrobić jakieś wybory że powstał jakiś statut, w ogóle z zapisami po prostu, nie wiem kto to pisał, natomiast bardzo mocno to utrudnia działania młodzieży, na przykład bez budżetu, bez możliwości takiego swobodnego działania. Oczywiście bardzo szybko zorientowałam się o co chodzi dlaczego ta Młodzieżowa Rada powstała. Po prostu zbliżają się wybory, więc radni stwierdzili, że nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o promocję i w ogóle działania kampanijne, niż powiedzenie, że zrobiło się Młodzieżową Radę. Więc teraz każda ze stron politycznych przypisuje sobie sukces tej Rady. To było oczywiście działanie wyłącznie tak naprawdę moje i moich koleżanek, więc no to już pominę. Natomiast faktycznie Młodzieżowa Rada od września funkcjonuje. Problem w tym, że są tutaj osoby, które zgłosiły się x lat, x czasu temu. Często są to już osoby, które ukończyły szkołę więc czekają nas kolejne wybory. Niemniej robimy wszystko, aby w tym kierunku działać. I także mamy w planach powołanie Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia, to też jest ważny temat. Zorganizowaliśmy akcje dla Ukrainy, podczas których to z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami z Olsztyna. Graliśmy w gry planszowe. Mamy zamiar iść także do szkół na wyższym poziomie. Działania w zakresie Akademii Młodych Liderów. To jest taki projekt, na którym pracujemy. Właśnie o to, o czym rozmawialiśmy, czyli osoby, które mają jakiś bagaż doświadczeń, żeby one pojawiły się w szkołach i o tym opowiedziały, żeby zainspirowały młodych. Więc tych działań jest na pewno też dużo, na przykład w zakresie ekologii, jeżeli chodzi o prelekcje. Więc tak naprawdę od kwietnia, kiedy ta rada się po raz pierwszy spotkała, to myślę, że tych działań pojawiło się sporo. Nasza kadencja jest, wydaje mi się, że do roku 2024, więc przed nami jeszcze ogrom pracy. Niemniej atmosfera, w której ta Rada została powołana, czyli tutaj jednak to, czego bardzo nie lubię, może to jest właśnie powód, dlaczego bardzo nie lubię polityki w działaniu młodzieżowym, że pomimo starań, pomimo chęci, pomimo argumentów z przyczyn politycznych, jakichś niechęci nie chciało się tej Rady powołać i nagle pojawiły się wybory i udało się to zrobić. Mam nadzieję, że ta rada po wyborach nie zostanie rozwiązana, że ona jednak przetrwa, ale też mam nadzieję, że osoby, które w niej są będą jeszcze bardziej zmotywowane do tego działania, bo to też jest bardzo duży problem. Myślę, że każdy lider zespołu wie, że najtrudniejsze w działaniu jest to, aby zmotywować innych do tego, żeby być takim motorem napędowym, żeby ludziom się chciało coś zrobić, więc myślę, że My się dopiero rozkręcamy, też poznajemy siebie, tak? ponieważ w nie wcześniej działania młodzieżowe opierały się wyłącznie na działaniu w młodzieżówkach, ale też bardzo często już od razu był przeskok do Warszawy. Więc tutaj tak naprawdę działanie młodzieżowe nie było żadnych kongresów. Ja zrobiłam pierwszy kongres dopiero, więc jesteśmy mocno do tyłu. Musimy trochę nadrobić. Ale myślę, że małymi kroczkami do tego dojdziemy i pod koniec naszej kadencji ta liczba osiągnięć będzie bardzo duża i Olsztyn w końcu stanie się takim miastem, w którym młodzież jest aktywna i gdzie słychać po prostu głos młodzieży. Także to,
0: tego Tobie i Wam w tej Radzie życzę i myślę, że już możemy się mówić na taką rozmowę za dwa lata, kiedy skończy się ta kadencja <laughs> lub ogólnie w tym czasie, no bo tak mówię, że gdzieś w 2024 roku ona się kończy, więc no to wtedy Cię na pewno już mogę, możesz czuć się zaproszona i porozmawiamy. Dziękuję jak to bardzo. W bo też jednak staram się sam też zapraszać też gości nie tylko ze względu na młodzieżówki, ale też no z różnych części Polski. Nie tylko tu z Wielkopolski czy z Mazowsza, gdzie to jednak są te duże ośrodki, czy nie wiem, z Wrocławia, Krakowa, czy Gdańska, ale czy z Bydgoszczy, czy z Białego Stoku, czy właśnie z Olsztyna, bo jednak każdy ze stron Polski jest ważny i jednak takie działanie lokalne też jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że jednak jako młodzi ludzie nie jesteśmy tymi warszawocentrystami, że wszyscy uciekamy do Warszawy, chociaż czasem można mieć takie wrażenie, ale jednak. Gdzieś tam zostajemy nawet w tych może dużych społecznościach, ale jednak mniejszych niż ta Warszawa, czyli Poznań, Olsztyn, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Opole i tak dalej. To jednak jest też bardzo ważne, żeby jednak te części polskie rozwijać równo z Warszawą. I tak jak mówisz, no miejmy nadzieję, że jednak to się zmieni. Trzymam za to kciuki, bo jednak działanie młodych jest bardzo ważne. I tak na koniec, jakbyś chciała coś powiedzieć, bo też Cię o to prosiłem przed programem, co byś tak dodała od siebie też tak, jaki temat na szybko, na sam koniec programu poruszyła, co Cię tak boli, nurtuje, czy ogólnie co byś chciała też powiedzieć widzom i słuchaczom?
1: Myślę, że takich tematów jest sporo, bo też działam na różnych poziomach i mam szeroką skalę zainteresowania. też podziwiem
0: ogólnie, bo widziałem ile masz tych <laughs> funkcji.
1: Miło mi, ja bardzo lubię próbować różnych rzeczy, żeby mieć pewność, że w tym kierunku, w którym idę, się spełnię. Natomiast jest taki temat, w którym wydaje mi się, że jest teraz najbardziej ważny, jest najbardziej potrzebny, żeby go poruszać, czyli zdrowie psychiczne. I bardzo serdecznie zachęcam osoby młodsze ode mnie, ale i nie tylko, żeby tego nie lekceważyć i żebyście po prostu rozmawiali, bo to jest podstawa do tego, żebyście nie bali się podejść do nawet od siebie starszej osoby i powiedzieć mam problem, pomóż mi, bo my jesteśmy po to, żeby wam pomagać. I jeżeli chodzi o nasze wsparcie, to możecie być pewni, że je otrzymacie. Jest to temat dla nas niezwykle ważny, więc jako Rada Dzieci i Młodzieży w tym kierunku działamy, żeby te zdrowie psychiczne w jaki sposób poprawić też na poziomie już ustawowym, ale i nie tylko, więc myślę, że będziemy działać w tym kierunku. Wasz los czy wasze spostrzeżenia nie są dla nas obojętne, więc myślę, że wspólnie wypracujemy i będziemy działać do tego. Natomiast bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby nie lekceważyć tych problemów, że depresja to to wcale nie jest żadna moda, tylko jest to choroba i jako społeczeństwo powinniśmy też do tego tak podchodzić, że zdrowie psychiczne nie powinno być tematem tabu, a wręcz powinno być szeroko poruszanym tematem dyskusji, żebyśmy wspólnie działali w tym zakresie, bo sytuacja tego wymaga, żeby każda ze stron, każda grupa się w to zaangażowała i żeby Liczbie samobójstw w Polsce zapobiegać jest ich coraz więcej, więc wszystko leży w naszych rękach i pamiętajcie, że zawsze możecie się zwrócić do pomoc do np. swoich rodziców, do psychologów szkolnych, ale także i do nauczycieli i bliskich. I y, to jest bardzo ważne.
0: Dołączam się do tego, no bo jednak też pandemia zrobiła swoje, też wojna w Ukrainie. Wiem, że też wśród dzieci też na pewno wywołała dużą panikę. I też, no tak jak mówisz, no jest i wasza rada, są dwa numery, takie główne telefonów wsparcia dzieci i młodzieży i ten przy Rzeczniku Praw Dziecka i, przy, i ten, sam, ten też um, organizacji pozarządowych, podaję że 116-111, więc jest gdzie dzwonić, jest z kim też porozmawiać też. Myślę, że no, każdy z takich dzieciaków, czy też ogólnie osób w moim wieku, mam nadzieję, że też każdy gdzieś tam może spokojnie się zwrócić do znajomych, czy gdzieś tam ogólnie do fachowych ludzi, no bo też tych psychologów jest coraz więcej, też coraz młodzi, młode pokolenie wchodzi gdzieś tam w teramy, więc myślę, że coraz bardziej też potrafią zrozumieć takie problemy też młodych ludzi i tych troszkę starszych, tak jak ja na przykład, więc miejmy nadzieję, że to się będzie dalej rozwijać gdzieś tam, że ta pomoc będzie bardzo kompleksowa i to nie będzie na takiej zasadzie, że o, masz depresję, to jesteś albo, albo udajesz, albo specjalnie to robisz, albo jesteś po prostu wariatem, bo dalej niestety gdzieś tam takie... Tak tematy się przewijają niestety gdzieś tam jest to lekceważone bardzo mocno, ale myślę, że pandemia mimo tej złej całej otoczki, która wywołała i w zdrowiu nie tylko psychicznym, ale wiadomo też ogólnie takim zdrowiu, jeśli chodzi o kondycję naszą i tak dalej, wywołała wiele złego. To akurat w tej kwestii myślę, że dużo osób jednak zaczęło się tym interesować, chociażby właśnie tym zdrowiem psychicznym, że jednak to nie jest tak jak mówisz, to nie jest coś, co można lekceważyć, tylko to jest coś, co można poruszać, w szerszym spektrum i myślę, że naprawdę takie nawet krótkie gdzieś tam wspomnienia i nawet takie danie otuchy tym młodym ludziom jest bardzo ważne na każdym kroku. Czy to u mnie w programie, czy w każdym innym gdzieś tam programie, gdzieś tam w każdym medium, żeby o tym mówić, bo to naprawdę jest problem i będzie naprawdę jeszcze długie lata problemem wśród młodych ludzi i naprawdę powinniśmy temu zapobiegać, bo nie każdy może sobie poradzić z tym sam, nie każdy może gdzieś tam przepracować to w swojej głowie, no bo... Każdy jest z nas inny, każdy ma inne problemy, czy też z tożsamością chociażby, czy płciową, czy jakieś myśli ma nie takie i naprawdę do tego trzeba delikatności i naprawdę trzeba takich rozmów, żeby nikogo nie urazić, też nikogo nie wyciągać na siłę, tylko po prostu dać mu zaufanie, takie szczere zaufanie, nie wykorzystywać tego zaufania i pomóc po prostu.
1: Dokładnie tak.
0: I myślę, że tym takim może trochę smutnym, ale mimo wszystko pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, 38 odcinek programu Naprawdę. Moim dzisiejszym gościem była Ola Horoszko, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, ale też także społeczniczka, działaczka na rzecz młodych, członkini Rady Dzieci i Młodzieży, też współpracująca z Parlamentem Młodych i wiele, wiele innych funkcji, które posiadasz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję
0: również. A ja zapraszam na moje media społecznościowe, na Facebooka, na Twittera, na Spotify, Instagrama, YouTube'a. Od jutra także na nowy mój projekt, czyli naprawdę absurdalnie z memami różnego rodzaju, głównie polityczne, ale być może jakieś inne się pojawią. Też zaczyna się sezon wakacyjny, więc na wakacje nie będzie programu, naprawdę nieobiektywnie będzie coś być może innego, jak będę miał czas zobaczymy. A teraz miłych wakacji Wam życzymy, też na pewno w programie naprawdę nie będzie polityków, polityka będzie, ale nie będzie polityków czy działaczy młodzieżowych, więc od tego trochę odpoczniemy. Zapraszam na te odcinki, zapraszam na poprzednie odcinki na YouTube i Spotify. Do zobaczenia i cześć. Subskrybuj kanał Naprawdę, kliknij łapkę w górę, udostępnij ten i pozostałe odcinki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Naprawdę.